0: 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E para esclarecer as principais dúvidas sobre as doenças que atingem as crianças e adolescentes, bem como as novidades no tratamento, o podcast do portal Muita Informação recebe a Oncopediatra Luciana Nunes. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, os do sistema nervoso central e os linfomas. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Então vamos falar sobre esse assunto importantíssimo. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao podcast aqui do Portal Muita Informação. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Bruna. Olá, ouvinte. Muito bem. Vamos partir para a primeira pergunta, doutora. O diagnóstico precoce do câncer, ele é fundamental para garantir o tratamento e a cura para crianças e adolescentes. Então, vamos começar pedindo, né, que você oriente aos pais e responsáveis sobre os sinais de alerta que devem fazer com que eles levem o filho ao consultório médico.
1: Bom, essa é uma pergunta fundamental, né? Porque no câncer pediátrico, o que a gente fala é sobre diagnóstico precoce. O grande problema de fazer um diagnóstico precoce no câncer pediátrico é que é uma patologia rara na pediatria, né? E poucas crianças têm câncer ainda bem... Mas, por é, ser raro, e com sintomas, sinais de sintomas muito corriqueiros da pediatria, com comuns, com a doenças comuns na pediatria. É, muitas vezes o diagnóstico passa por despercebido. Então é preciso ter uma atenção especial. E aí eu vou falar de alguns sinais e sintomas para que a gente fique atento. né Então, uma criança que tem perda de peso, perda de peso inexplicada, ou uma febre prolongada, que passou a ir do habitual de três a cinco dias. É, dor em membros, né, uma dor que é, é contínua, que precisa ser medicada com frequência, que atrapalha as atividades comuns da pediatria, tanto dor em membros quanto a dor de cabeça, principalmente aquela matinal, que a criança acorda com dor de cabeça, associada a vômitos repetidos, que são coisas que a gente precisa estar caroças caroços, caroços pelo pescoço, pelo corpo, pelo mundo todo, né, que é, mais palidez, mas são coisas que a gente precisa estar muito atenta, né? a manchinha no olho, principalmente quando a gente bate aquela foto com o olho de gato, né, que a gente bate a foto em vez de ter aquela manchinha vermelha, ela está com aquele olho branco, né? de fundo branco, é, são é, sinais e sintomas que chamam a atenção para gente
0: para fazer um diagnóstico precoce do câncer pediátrico. A leucemia, doutora, é o tipo mais comum de câncer na infância e o diagnóstico costuma assustar as famílias até hoje. A gente sabe que houve grandes avanços no tratamento da doença. Pode nos falar mais sobre esses avanços e sobre as chances de cura da leucemia?
1: A lesmia realmente é um dos, dos cânceres mais comuns na pediatria, é o câncer mais comum na pediatria, com grandes chances de cura na, na sua maioria das vezes. Com a quimioterapia convencional, a maioria consegue ficar curada a longo prazo, mas cada vez mais a gente vem buscando realmente é, aumentar ainda mais as chances de cura dos crianças. Então o transplante de medula vem revolucionando aí e além do, do transplante, outras medicações como a imunoterapia têm chegado no mercado, hoje ainda de com alto custo e com acesso mais limitado, mas cada vez mais temos conseguido é,
0: ampliar esse acesso para que mais crianças consigam realmente é, chegar a uma chance de maior. E outros tipos de câncer infanto juvenil têm maior incidência, doutora?
1: Então, existem vários cânceres pediátricos. Eu passaria aqui uma tarde falando, que existem muitos deles. Mas os mais comuns, além das leucemias que você já comentou, são os linfomas. E os tumores do sistema nervoso central, né? Que são os três mais comuns. Além deles, alguns outros como neuroblastoma, tumores é, de os tumores ósseos, né, osteosarcoma, sarcoma de vírus, mais comuns nos adolescentes, é, também são outros é, comuns na facetaria pediátrica.
0: Há algum tipo de câncer infanto-juvenil que seja mais difícil de curar ou os avanços da ciência garantem boas chances de recuperação a todos atualmente? Infelizmente, nem todos os tipos de câncer são passíveis de
1: cura, existem algumas doenças que realmente o tratamento é quase que exclusivamente paliativo, como é o caso dos tumores de tronco, por exemplo, né, que são tumores que acabam infiabilizando né, a cirurgia, né, um tumor no tronco cerebral, que a gente fala. E ele é muito próximo de locais que fazem a, o controle de funções vitais nossas, né? da ventilação, e, e os batimentos cardíacos, o que acaba em pequenas evoluções dele acaba tendo uma repercussão né, muito grande e acaba levando ao óbito mesmo é, o neuroblastoma é uma outra doença que realmente a é, tem, tem muito a avançar, é, a gente tem avançado, né, hoje em dia a gente já consegue é, câncer de cura então torno de 50% a 60% mesmo naqueles com doença avançada, mas ainda assim é muito longe do que nós desejamos para qualquer
0: tipo de doença, né? Doutora, um dos tumores mais agressivos que podem acometer as mulheres é o de ovário. Na infância, esse câncer tem a mesma característica?
1: A gente também tem tumor de ovário na infância, um comportamento um pouquinho diferente do câncer de ovário do adulto, Muitos deles podem ser, inclusive, tumores benignos, né? Os são muito comuns na pediatria. Mas, ainda assim, são tumores que necessitam muito de atenção e de um acompanhamento bem de junto porque podem então de forma
0: desfavorável. Recentemente, doutora, o casal de jornalistas Thiago Leifert e Diana Garbim lançou uma campanha de conscientização da população sobre a retinoblastoma. Lu, a filha deles, foi diagnosticada com a doença. Crianças pequenas devem ir ao oftalmologista? A partir de que idade isso? Ou a visita ao especialista? Ela só é indicada em casos suspeitos da doença. É uma
1: pergunta muito bacana, porque o Thiago realmente nos ajudou muito a, a levantar essa bandeira do diagnóstico precoce do retinoblastoma. O retinoblastoma é uma doença que acomete crianças muito pequenas, é, até 2, 3 anos de idade, e que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença, não só entre viver ou morrer, mas também com a qualidade de vida, né? Porque se você fizer um diagnóstico bem precoce, talvez você consiga até preservar essa milhão. Então, quanto que é importante a gente identificar muito precocemente, porque eventualmente a gente não precisa nem fazer uma quimioterapia. Então, a gente recomenda sim, que a faça um diagnóstico o mais rápido possível como é que isso é possível fazer através do teste do olho. Muitas maternidades já oferecem o teste do olho, ainda na maternidade, né? Já, já Mas ainda que faça o teste do olho, a gente recomenda que faça uma oftalmologia né? Precocemente, ainda nos primeiros meses de vida Mesmo antes dos três anos A gente deve voltar ao oftalmônico Pelo menos uma vez ao ano Para que a gente possa realmente Fazer um diagnóstico precoce Naquelas famílias que tem história Familiar de retinoblastoma Essas famílias merecem um acompanhamento São geneticista né? Para a identificação de eventuais cânceres familiares Que não é muito Mundo pediatria, mas a retinobastoma já sabe que é uma das doenças que podem ser comum em outros familiares e a gente fazer um diagnóstico ainda mais, um acompanhamento ainda mais
0: próximo com o opção Falando agora, doutora, sobre a abordagem multidisciplinar nos casos de câncer em crianças e adolescentes. Qual a importância dessa abordagem? De que forma isso é feito na prática?
1: Eu essa pergunta, porque eu acho que câncer é uma doença extremamente complexa e que não dá para um médico tratar sozinho, né? Então, você precisa uma, uma doença que traz muito sofrimento, tanto para crianças quanto para a própria família, e que precisa de vários olhares, de vários profissionais com abordagens diferentes para que possa realmente contemplar todas as histórias de sofrimento daquela comida, daquela criança. Então, então, o quanto que é importante é enfermar né, o cuidado desses pacientes né? as enfermeiras que estão ali diretamente no dia a dia no, no ponto maior né, de contato com essa família quanto que elas precisam não só de uma orientação do da enfermagem... ...mas de todo um cuidado mesmo... ...no um nível social. ...a psicologia é fundamental... Né? ...a gente é, precisa de um suporte emocional... ...para essa família... ...os dentistas são muito importantes... ...a gente faz muita quimioterapia... ...com lesão da mucosa oral e também para aqueles pacientes que têm algum bem escariado eles precisam ter muito cuidado para que a gente não possa ter um foco de inspecção, então são fundamentais assistentes sociais né? por tantos problemas que a gente pode ter de repercussão na vida do, do paciente principalmente naqueles Pacientes com menor condição socioeconômica, então esses pacientes precisam de uma ajuda realmente para que eles possam dar conta de tanta coisa que eles precisam financeiramente, mesmo falando durante o tratamento, nutricionistas também são fundamentais que é toda a orientação nutricional, é gente sabe que aquele paciente melhor nutrido ou aquele paciente que chega para você desnutrido, mas que consegue superar com um melhora do, do, do estado nutricional, a sabe que esse paciente tem maior chance de cura, então quanto que as nutricionistas são importantes. E aí vem outros, né? fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, todos esses são fundamentais. Aí, dependendo a cada caso, mais importantes ou menos importantes, mas são profissionais que estão de ouro assim, no, no tratamento. Vou lembrar ainda, mas dois profissionais que no nosso dia a dia estão presentes, né? Que são os professores, né? Na escolinha. Então, quando a gente fala de criança, o quanto que é importante a gente manter as atividades escolares, né? Para que elas consigam ter um mínimo de, de dia a dia, de normalidade desses dia a dia. Eu é muito difícil quando as crianças estão hospitalizadas por um dia, ou mesmo quando nós estamos hospitalizados, nós acabamos ficando longe das escolas, mas manter as atividades são muito importantes para essa recuperação emocional, até que seja. E por último, aquele profissional que cuida da nossa espiritualidade, né? Um capelão, ou, no meu caso, eu tenho mais experiência de uma enfermeira que faz esse papel, é, da medicina integrativa, mas pode ser apenas um, um capelão, um padre, ou, ou alguém próximo né, é, da família que faça esse papel para trabalhar um pouco a espiritualidade do então quanto que é fundamental
0: para que eles possam se recuperar melhor. Falando sobre isso, doutora, a psicoterapia é uma ferramenta importante, como você trouxe, não só no atendimento das crianças e adolescentes com câncer, mas também das famílias. Na sua avaliação, de que forma os psicólogos podem ajudar nesse tratamento, você falou um pouco sobre isso. Traga um pouco dessa experiência que você tem com esses profissionais durante esse período de tratamento para a família e para o paciente. Os
1: psicólogos, na verdade, nos ajudam muito. Eu costumo, inclusive, fazer atendimentos convite em um conjunto com os psicólogos. Porque muitas vezes, quando nós médicos vamos dar notícias, às vezes notícias ruins, notícias difíceis de serem ouvidas, notícias difíceis de, de conseguir lidar, né? São eles que muitas vezes vão fazer as ponderações e esse atendimento, essa escuta desse, desse familiar, dessa, dessa criança. Então, os psicólogos, eles nos ajudam a ampliar essa escuta mesmo, a né? entender o que é aquele paciente, entendeu entender o que você falou, né? de como é que ele está lidando o... o, o dando conta de tantas informações ao mesmo tempo, de todo um olhar novamente né, novo, na verdade, sobre a doença. Então, é o psicólogo que nos ajuda a analisar esse panorama do que está passando ali pela cabeça daquela criança, daquela família, para que a gente possa esclarecer melhor ainda as dúvidas, para que a gente possa é, ajudar eles a passar né, por todo esse turbilhão de coisas, de emoções, e tratamento... Sim, né, que tá os psicólogos vão ter um papel fundamental aí também na planejação dos pacientes.
0: Pois é, doutora. Falando agora sobre o cuidado paliativo, muitas pessoas se assustam por achar que a adoção da medida representa uma sentença de morte. Pode nos explicar do que se trata exatamente esse cuidado paliativo, especificamente em relação às crianças e adolescentes com câncer?
1: Cada pergunta é melhor do que a outra, hein, Bruna? É o é, cuidado paliativo segundo a Organização Mundial de Saúde ele está indicado para todos os pacientes com doenças que ameaçam a vida e que tenham sofrimento físico psíquico, social e emocional e espiritual então é, a doença o câncer infantil nos traz tudo isso, né? todas essas ameaças tantos esses sofrimentos mas esperas todas, então o cuidado paliativo, a intenção dele é proteger é um arquivo recente que ele fez uma metáfora com o guarda-chuva. Ele não é a chuva, ele é o guarda-chuva. Então, na hora da chuva, a gente vai atravessar o seu cuidado palestrante, porque é aquele guarda-chuva para nos proteger daquela chuva toda. Então, infelizmente, a gente não vai curar todas as doenças, infelizmente, a gente não vai tocar nela de todos os sofrimentos, mas... Se a gente puder protegê-las e tentar evitar alguns sofrimentos que eh, o tratamento ou, ou a própria doença possa eh, provocar ao longo desse, dessa jornada, é o cuidado paliativo que vai ajudar. Então, eu estou falando do cuidado paliativo e na minha experiência, muitas vezes, esses pacientes que foram para o cuidado paliativo mais rápido, eles tiveram uma sobrevida ainda maior do que aqueles não sabe, porque muitas vezes, na ansia, né de tentar tratar, de tentar fazer de tudo pelo paciente, esse tudo, muitas vezes, é muito mais prejudicial do que a proteção. Então, eu acho que a mensagem do cuidado paliativo é: cuidado né, paliativo é né, proteção do paciente, é tentar dar conforto para ele e Formas de ele superar tanto Acho que É por aí, né? se é o
0: guarda Doutora Luciana Nunes, quais são as linhas de pesquisa mais promissoras atualmente no tratamento do câncer infanto-juvenil? Já é possível sonhar com índice de cura bem perto dos 100% ou ainda não?
1: Eu acho que esse, esse é um sonho que todos temos, né? Sonhar é sempre possível, mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. É, embora a gente cada vez mais tenha buscado a medicina de precisão, né? Tentando tratar ao máximo é, pacientes com... A gente conta monoclonais, com medicações com terapia alvo. É, a gente tem realmente visto cada vez mais inovação, isso é ano a ano, o maior boom realmente tem dos últimos três ou quatro anos para cá com o aparecimento realmente de muitas drogas para terapia-alvo. Isso, infelizmente, ainda não é acessível a todos os pacientes e a gente acaba restringindo muito o número de pacientes que recebem esse tipo de medicação, mas eu tenho ainda assim, meu sonho de que há poucos a gente vai é, aplicando para muitas pedindo e brigando judicialmente se para que a gente possa para e cada vez mais, dá mais aos pacientes.
0: Eu acho que é Doutora, há muita dificuldade em lidar com o diagnóstico nessa faixa etária, porque, em geral, o câncer é associado a pessoas mais velhas, né? Então, que mensagem você gostaria de deixar para as famílias que têm que lidar com casos de doença em crianças e adolescentes ainda tão novinhos? É.
1: Eu acho que é uma fase difícil da vida, mas procurem estar em um centro de referência. Dentro desse centros de referência, novamente, vocês têm uma equipe enorme, multidisciplinar, interdisciplinar, trabalhando para que eles possam dar o melhor de si, né? e que seus filhos tenham o melhor tratamento possível. Então, lembrem que vocês não estão sozinhos, estamos lutando junto com vocês, e tenho certeza de que conseguiremos cada vez mais dar o melhor para que a gente consiga crescer. Continuem na fé, de vocês busquem principalmente a espiritualidade para lidar com isso tudo que é possível. Vamos lá, ponte e fé.
0: Tá bom, doutora Luciana Nunes, muito obrigada por esse bate-papo, por trazer esse olhar humanizado né, da medicina e para um assunto tão delicado. E seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao portal Muita Informação. As portas estão sempre abertas, tá bom? Agradeço
1: muito pelo convite, né a sua base que me indicou para essa entrevista, aos meus hospitais, o Hospital Marcazão Gesteira e o Santo Isabel, que eu trabalho, e a todos vocês, fico sempre à disposição. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.